0: Vou contar um segredo para vocês, gente. Eu amo quando Deus faz isso. Eu sei que no seminário a gente aprende que a gente não pode falar isso. Mas eu já saí do seminário há tanto tempo. Quem não pode fazer é o seminarista, mas o pastor pode. Tô brincando. Eu lembro que quando Deus tem algo para ministrar no nosso coração, a gente pode ter preparado toda uma mensagem. Mas o que Deus quer que a gente fale... A gente vai ter que falar Eu tinha preparado algo para hoje Que eu estava tão feliz que eu ia trazer essa palavra hoje E eu lembrei de uma canção Eu só lembro de canção antiga Que diz o seguinte Se o lar é onde o coração está Então podemos juntos lá morar Eu não vou cantar mais, tá gente? Já me proibiram Tá a irmã Débora ali já levantando plaquinha para não cantar minha esposa já rindo ali com aquele sorriso que vocês conhecem para eu não cantar mas tem outros aqui como o Rodrigo está rindo para eu cantar né Rodrigo Rodrigo é um motivador vai né? e eu gosto muito dessa canção que fala de família a palavra que eu ia trazer hoje não tinha nada a ver com isso mas eu fiquei pensando no seguinte querido presta bastante atenção no que eu vou te falar nesse momento Domingo que vem é dia das mães, agosto é dia dos pais, tem muita gente que quando vai chegando esse dia, fica triste, chora, por quê? Não tem mais o pai, não tem mais a mãe, às vezes aquela avó que fazia o papel de mãe, aquele tio que fazia o papel de pai, morreram. Seu coração fica aflito, choroso. Mas eu quero perguntar uma coisa para você. É para essa câmera mesmo que eu olho, Caio. É para cá ou para cá? Para onde eu quiser? Eu quero focar bem. Eu tô doido para sair bem pertinho da câmera. Mas o Caio consegue fazer essas coisas que eu sei. Eu quero que você olhe bem para mim nesse momento. Que eu quero te falar uma coisa. Quando, olha aqui para mim. Quando a sua avó era viva. Quando o seu pai era vivo. Quando a sua mãe era viva, você dava moral para eles? Vocês visitavam eles? Cuidavam deles? Eu já percebi, querido, que os velórios mais tristes, aquelas pessoas que, quando o caixão está baixando, quer se jogar no caixão. Eu não estou trabalhando com exceção, não, tá, gente? Estou trabalhando com maioria, igual o IBGE. Eu sei que existe exceção. Mas na maioria, quem faz o escândalo foi aquele que quando o pai estava vivo, a mãe estava viva, como diz aqui na nossa igreja, não deu moral, não cuidou, não abraçou. E hoje, tá bom, Caio, pessoal já me viu de pertinho, já matou saudade. E hoje, querido, eu quero pensar... Que, que nessa quarentena você está fazendo com a sua família? Eu ouvi essa semana um relato que eu fiquei assim de boca aberta, um cara, presta atenção, ele sai de casa 8 horas da manhã, vai para o mercado, supermercado, fica rodando no supermercado até a noite para voltar para casa e dormir porque ele não aguenta mais ficar em casa e eu sei que hoje tem muita gente assim não aguenta mais ouvir a voz do marido quando a esposa fala ah, já quer jogar a esposa lá fora eu sei que muita gente vai falar para mim mas deixe se você não tem filho tudo bem, eu não tenho filho então se você tem, se vira meu amigo se você tem, ame se você tem, cuida é um tempo agora de a gente estar em casa só um pouquinho é o tempo agora de a gente estar em casa estar junto com a família fazendo culto doméstico com a família fazendo a nossa célula com a família buscando a Deus com a família e tem gente que quer que acabe a quarentena é para meter o pé de casa eu posso, acho que eu sou o mais anormal que existe no planeta Terra porque eu amo a minha casa e é tão bom estar com quem é da nossa família. É tão bom. Minha mãe essa semana fez um cozido para mim, gente. Eu até expliquei no meu post que eu fiz do cozido. Todo mundo pensa que comida de baiano é angu baiana, não, querido. Na Bahia ninguém nem come angu. Cozido é um dos pratos da Bahia que a galera da Bahia ama comer. E eu fico pensando vendo o carinho todo da minha mãe minha esposa fez um macarrão com camarão e molho branco, meu amor, aquilo. Era um negócio que eu não sei falar, porque eu vou falar até em línguas aqui, se eu falar o nome daquele molho, de tão gostoso que era. É tão bom estar na mesa com a família. Eu sei que nós estamos limitados, não é o tempo agora de a gente estar com todo mundo da família, não pode ter aglomeração, tem que ter cuidado com, a, com o idoso ou quem está no no grupo de risco mas o que que adianta querido, você postar a foto sorrindo com seu filho sorrindo com a tua esposa que quando acaba de tirar a foto você está querendo matar o seu marido matar a sua esposa e matar o teu filho ame cuide enquanto você tem porque amanhã como já diria um hino do cantor cristão pode ser muito tarde Abra sua Bíblia no Salmo 127, isso só foi introdução, segura que vem mais. Salmo 127. Salmo 127, nós vamos ler ele todo, ele é bem pequenininho, o Salmo 127. Eu amo esse Salmo e eu vou contar um segredo para você não era esse salmo que eu ia pregar não era nem salmo que eu ia pregar isso eu estou pregando esse salmo porque eu tenho certeza que ele vai encontrar uma terra que é o seu coração aonde ele vai germinar e Deus vai falar com você salmo 127 todo mundo achou eu estou esperando você pegar a sua bíblia aí na sua casa tira a poeira dela isso aí e vamos ler Salmo 127 diz se o Senhor não edificar a casa em vão trabalha as que edificam se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia sentinelas inútil vos será levantar de madrugada repousar à tarde comer o pão que penosamente grandeaste aos seus amados ele dá enquanto dorme herança do Senhor são os filhos o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche dele a sua aljava. Não serão envergonhados quando pleitearem com o inimigo à porta. Gente, tem, uma, tem um, vários salmos, se eu não me engano, do salmo 121, ou 120 até o 134, eles são chamados de salmo eu já expliquei uma vez isso aqui para vocês salmos de romanagem é salmos também de peregrinação salmos na minha, na minha versão aqui fala que é de cântico de romanagem algumas versões vai falar cânticos de peregrinação ou de degraus por quê? deixa eu contar uma coisa para vocês naquela época o povo, quando eles iam para a festa, que era sempre em Jerusalém, eles iam fazendo o quê? Uma peregrinação, uma caminhada, quando você ouve essa palavra romanais você lembra de quê? De Romaria, é o quê? O quê que é Romaria? Um atrás do outro, caminhando, igual uma procissão, peregrinos que caminhavam até chegar em Jerusalém cântico de degraus, por quê, pastor? eles estavam caminhando subindo de degrau a degrau para poder chegar e entrar na cidade é interessante eu já estou dando spoiler da mensagem quando o salmista diz quando encontrar os seus inimigos à porta sempre quando você vê essa palavra porta na bíblia significa a porta da cidade Hoje muitas cidades que você entra, o pessoal chique que está vendo a gente aí Você vai numa cidade tem sempre um portal né, bonito Em Jerusalém era um pouco diferente Mas sempre tinha uma porta para poder entrar na cidade Então aquele grupo, aquelas pessoas iam comemorar as festas em Jerusalém Cantando, porque para quem não sabe, salmo é um cântico E esse salmo aqui foi feito por quem? Quem fez, quem compôs essa canção? Salomão, Salomão que todo mundo sabe, não é à toa que ele estava falando de edificação, não é que ele era amigo do Cássio, ou trabalhasse com engenharia ou arquitetura, não, ele estava construindo alguma coisa, ele tinha um propósito de construir alguma coisa, Salomão estava pronto para construir um templo, e Salomão deixa bem claro o seguinte, espera aí, o Senhor tem que estar junto na construção desse templo, da mesma forma que o Senhor tem que estar comigo na construção da minha casa, porque se o Senhor não estiver na construção da minha casa, do templo, se o Senhor não estiver nessa cidade comigo, tudo isso vai ser inútil, gente, não sou eu que estou falando isso, é Salomão, é a Bíblia, é o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia e sentinela e eu pergunto para você, já que estamos falando de construção, de edificação aproveitando esse gancho aqui de Salomão que até rimou quem está edificando a sua casa? a sua casa, o que, que tem segurado hoje? qual é a estrutura da sua casa? porque se o Senhor não está na edificação da sua casa em vão trabalhos que edificam Quem é que tem que edificar é o Senhor Eu quero ouvir um amém aí na sua casa Você não quer ficar na sua casa Hoje você quer fugir Quer ficar 24 horas dentro do supermercado Prefere ficar na fila lá do, do Qual é o nome do negócio agora que está bombando? Caixa Tem, né? Todo mundo agora quer ter aquele sorrisinho do Caixa Tem Para ganhar o seu dinheiro e ficar naquela fila Gente, eu vi um, um post Pessoal fazendo churrasco Na fila da Caixa Econômica tem gente que prefere estar lá, sabe por quê? Eu sei, gente, que tem gente que é pela necessidade, mas tem pessoas que preferem estar na rua do que em casa, porque quem está edificando a sua casa é você mesmo. Quem está edificando a sua casa? A política. Quem está edificando a sua casa? O coronavírus. Mas não você. O coronavírus é mais lembrado na sua casa, ou ficar falando mal de político é mais lembrado na sua casa do que o senhor. Se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia e sentinela. Eu sei, queridos, que hoje, na atual conjuntura, a gente que mora no Rio de Janeiro, a gente tem que colocar alarme. Você que trabalha com alarme sabe como que é. Tem que botar... Eu sou de uma época... Quem está aí vai rir agora. Lá em Camará, sabe como era o nosso alarme, gente? Caco de vidro. O pessoal quebrava... Quem aqui foi pobre, que está aqui na técnica hoje, vai lembrar. A gente quebrava a garrafa de vidro, botava aquela massa de cimento no muro e botava o quê? Os vidros. E o vidro era o que naquela época, gente? Era a segurança que a gente tinha. A câmera, sabe quem era a câmera da minha rua? Uma vizinha fofoqueira que morava do lado da minha casa. Porque quando a gente chegava do mercado... Ela já vinha falando tudo que ela viu na câmera Ela falava, olha, fulano passou aí na sua casa Fulano não sei o que, não sei o que lá A gente tinha toda a segurança Só que hoje modernizou A sua câmera de segurança é uma câmera que filma Que manda para você Igual que na igreja tem, tudo mais Tudo seguro e guardado e protegido A gente precisa disso? Precisa disso Mas não adianta ter isso tudo Se não é o Senhor que guarda Não adianta, querido não adianta, não adianta Se o Senhor não guarda a sua casa Se o Senhor não edifica a sua casa Se o Senhor não tem guardado essa cidade Tudo isso é em vão E eu vou repetir novamente para você Se o Senhor não edificar a casa é Em vão trabalhos que edificam Se o Senhor não guardar a cidade é Em vão vigia o sentinela Depois dele falar tanto que é em vão Olha a palavra que Salomão vai dizer agora Inútil repete comigo aí na tua casa, inútil, sabe quem é inútil? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, pois os seus amados, ele dá enquanto dorme, família, família do Senhor, vamos trabalhar, vamos arregaçar a camisa, vamos arregaçar a blusa, vamos mas olha o recado de Salomão para você, esse, esse povo aqui viviam da agricultura e, e eu gosto muito dessa versão, principalmente que Deus dá os seus amados enquanto dorme. Sabe por quê? Porque isso não quer dizer que a gente vai viver dormindo, não vai pegar o BRT, pegar o trem, gente eu estou falando isso, eu sei que está tudo em quarentena, mas quando voltar tudo normal... Aí pensa, olha a dica que, que Salomão está querendo dar para a família hoje. O que, que adianta você se matar de trabalho e não ver o seu filho crescer? O que, que, que adianta você se matar de trabalho e não amar a sua esposa? Não perceber nem que a sua esposa cortou o cabelo? O que, que adianta, mulher, você se mata de trabalhar e quem está cuidando do seu filho é a sua sogra, a sua mãe, E algumas versões, e se você for estudar melhor esse texto, você vai ver o seguinte, que é tão inútil fazer tudo isso, que você não consegue dormir de noite. Gente, a pessoa que está ligada no 350, principalmente que só foca no trabalho, só vive para o trabalho, a maioria das vezes não consegue dormir. E ele fica deitado pensando que amanhã eu tenho que pagar isso, amanhã eu tenho que ter reunião disso, amanhã eu tenho que fazer um grupo disso, amanhã eu tenho que fazer aquilo... Deus ele deixa bem claro nessa palavra se aquele povo vivia da agricultura a gente sabia que o trabalho deles era diferente do nosso hoje eles precisavam acordar de madrugada precisavam voltar à tarde precisavam fazer isso, aquilo, outro ah pastor, esse versículo aí parece um papo de preguiçoso não, olha o que a palavra do Senhor diz inútil será levantar de madrugada repousar à tarde comer o pão que penosamente grangeastes. É inútil fazer isso tudo, sabendo que Deus tem cuidado de tudo por você. Porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Tem muita gente hoje acordado, sabe o que significa isso? Ansioso, preocupado, eu tenho que cumprir essa meta, agora que está tudo em casa, é home não sei o que, é home não sei o que lá, é tudo home aqui, e home lá, e home aqui, e faz isso, faz aquilo enquanto você se mata de trabalhar enquanto você se mata porque você fala, não, porque eu tenho que levar o dinheiro eu tenho que levar o pão, eu tenho que fazer isso não se mata não, sabe por quê? já teve um que já morreu por você e quem morreu por você está cuidando disso tudo faça o que você tem que fazer se é trabalhar, vamos trabalhar vamos ralar Vamos trabalhar, vamos ralar, vamos, vamos com tudo. Mas não precisa se matar, porque alguém já morreu por você. A Bíblia continua. Herança do Senhor são os filhos do fruto do seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, são assim os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com o inimigo à porta. Naquela época, gente hoje são poucos né, mas naquela época a galera tinha uma filharada só, e, e, e por que, que aquela, aquele povo queria ter muito filho? Porque sabia que quando ele envelhecesse, quem ia ajudar a cuidar dele, pelo menos naquela época né, quem ia ajudar a cuidar deles eram os filhos, e quando a palavra do Senhor diz, volto a dizer, feliz é o homem que enche deles a sua aljava, e não será envergonhado, só um minuto, daqui a pouco volto ao Instagram, Daqui a pouco o Instagram volta Então fica no Youtube e fica no Facebook É gente, vocês têm que orar para a igreja A gente precisa dar uma melhorada Na nossa tecnologia Vamos voltar para cá Feliz é o um homem que enche deles a sua aljava Não será envergonhado Quando pleitear com seus inimigos A porta Presta atenção Tudo acontecia na porta da cidade Tudo Se alguém ia passar por um julgamento Já voltamos para o Instagram ia passar por um julgamento era tudo na porta da cidade aí pensa comigo aquele caridoso idoso indo lá ser julgado na porta o juiz estava lá para poder julgá-lo ele chegava na porta da cidade com quem? com os filhos que são o que? flecha na mão do valente guerreiros do Deus eterno e eu pergunto para você querido como que você está criando esse seu filho hoje? Eu sei que a gente está vivendo uma geração, e eu sei que muita gente às vezes anda se perguntando o que está acontecendo com os filhos de hoje em dia. Ah, porque é o filho de fulano, o filho de Beltrano. Eu não quero culpar os pais aqui não, querido. Até porque eu sei que muitas pessoas, quando uma pessoa que não tem filho, fala para quem tem filho, fala assim, ah, mas você não tem filho. Eu não tenho filho, mas o que eu vejo de experiências por aí, pai que não liga para o filho, que trabalha, viaja o mundo todo, fazendo seja lá o que for, às vezes até em nome de Deus, e não dá confiança para o filho, não dá atenção para o filho, aí, quando o filho cresce, quer uma atenção do filho, aí o filho não quer saber nem mais dele, nem de Jesus, eu conheço uma pessoa, essa pessoa contou esse testemunho, uma pessoa muito famosa, que quando essa pessoa estava muito famosa, e essa pessoa evangélica, ela para divulgar o trabalho dela, ela viajou muito, viajou, viajou, e deixou o quê? O filho em casa. Ah, por Tinha que divulgar o trabalho, e o filho ficava em casa. Hoje, esse filho é adulto, e quando essa pessoa fala assim, vamos na igreja, você não quer conhecer Jesus? Sabe o que esse filho fala? não, porque foi Jesus que distanciou você de mim cuidado pai cuidado cuidado quando seu filho é uma criança muitas vezes ele vem com um desenho para você eu não vejo a hora de ter filho porque eu quero ver meu filho me desenhar gente porque meu filho vai me desenhar magrinho, magrinho magrinho né, que todo pai ele faz o que? um palito, bota a sua cabeça não é? Tu vejo a hora, meu filho ou minha filha me desenhar só um palitinho. Eu vou falar assim, gente, como eu estou lindo nessa foto. Eu sei de uma história que eu quero compartilhar com vocês, de uma criança que sempre vinha do jardim, do maternal, e eles risca tudo, né? Daiana sabe muito bem como eu trabalho de criança. Você dá os desenhos bonitinhos para ele pintar e vem tudo rabiscado. E ele vinha todo dia e chegava assim para o pai, Gabriel, ó, aqui pai, meu desenho, pai, estou ocupado. Aí vinha outro dia, Maurinho, pai, meu desenho. Igual o Maurinho andava em Padre Miguel, nariz cheio de meleca, aquele umbigão inchado, né, com aquele desenho, né? Atravessando a linha lá e Padre Miguel na vinte, né? Quem não está entendendo, gente, é o Maurinho que eu estou falando, tá? Gente boa ele. Aí você vinha, mostrava o desenho. E sabe o que, que o pai falava? ocupado, não posso teve um dia que essa criança, claro como toda criança foi crescendo e desistiu de mostrar o desenho para o pai foi crescendo o tempo foi passando e sabe o que aconteceu? esse menino se tornou adolescente aí sabe quem queria mostrar o desenho para ele? era o pai e sabe qual o desenho que o pai queria mostrar? de preocupação com ele, porque ele saía para a noite e não voltava, ele saía para as baladas, para as boates e não voltava, e eu vou falar uma coisa para você, que tem filho jovem e adulto, eu sei que é uma sinfonia, é a coisa mais linda, quando você à noite está querendo dormir, e você ouve a maçaneta da sua casa rodando, e a chave mexendo E você sabe que aquela maçaneta que está rodando e aquela chave que está mexendo É o seu filho chegando E você respira A maioria das vezes quem não dorme é a mãe O pai a maioria das vezes dorme E a mãe chega e respira assim Ai ah, ele chegou E muitas vezes o filho né, bate lá na porta do quarto da mãe E fala, está dormindo mãe? E a mãe da mente, né para meu filho de perturbar Eu quero dormir Mentira com a noite toda acordada esperando um filho muitas vezes esses filhos hoje que não querem saber de Jesus, não querem saber da palavra foram filhos que muitas vezes quando era criança queriam chamar a atenção do pai com um desenho que fez no ministério infantil ou na escola e o seu pai não teve tempo pai, tenha tempo hoje para o seu filho mãe Tenha tempo hoje para o seu filho Para ele verdadeiramente ser um valente de Deus E como flecha na mão do valente O seu filho possa ir em lugares que você nunca foi Eu quero nessa noite terminar essa mensagem Perguntando para você O que eu falei da canção no início dessa mensagem Será que o seu lar é onde o coração está? Porque se o seu lar é aonde o coração está, então podemos juntos lá morar. Essa é a canção. Se o Senhor não edifica a sua casa, se o Senhor não guarda a sua casa, se você não sabe descansar no Senhor, se você hoje não tem cuidado com seus filhos, você precisa rever isso. E no final dessa mensagem, eu quero falar uma coisa para vocês esse cântico que é um cântico salmo é um cântico da peregrinação nos ensina muita coisa nós aqui nessa terra somos peregrinos aqui nessa terra nós estamos com esse cântico um cântico de degraus cada dia a gente está subindo um degrau cada dia a gente chega num outro degrau é como a gente estivesse mesmo andando numa procissão, como romagem, andando, 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 mas vai ter um dia, que essa peregrinação aqui vai acabar, e quando essa peregrinação acabar, a gente vai estar com o Pai, com o Deus da família, que cuida de nós, e que pode todas as coisas, mas enquanto a gente está aqui, como diz esse cântico de peregrinação, caminhando, andando, não mais a sua família, ah pastor, eu não sou dessas pessoas que beija que abraçam, que falam eu te amo, mas faço um gesto de amor, de carinho, queridos, por muitas vezes, eu já falei para vocês, eu olho para o meu celular, de números de pessoas, que eu amo muito, mas que não está mais aqui, que já está com o Senhor. Mas são pessoas que enquanto esteve viva, que enquanto esteve aqui na terra, eu literalmente carreguei no colo. Eu lembro com meu coração cortando quando meu avô ficou muito doente. Teve uma época que meu avô ficou muito doente. Aqui na igreja tem muita gente que é muito ligada aos avós, né Cleito? E avô... É aquele camarada, né? Aquele que caminha com você, que muitas vezes te levou na escola, aquele que, que te ajudou. E eu lembro quando meu avô ficou muito doente, ele teve alta e ainda estava muito mal. e Ele ia para casa. Meu avô era grande, mas por ele ter ficado muito doente, ele, parece que a pessoa fica mais, assim, magrinha, né? Mais sequinha e ele foi meio que mirrando. Eu lembro meu avô bem magro na cama e muitas vezes ele caía da cama E eu lembro que minha avó me chamava e falava assim Ele quer que você pegue ele no colo Eu era o único que ele aceitava que ia lá carregar ele e botar ele na cama todos os problemas no passado que minha mãe teve com o pai dela que é o meu avô eu nunca vi minha mãe falar mal do pai dela meu avô por muito tempo foi viciado meu avô, eu até brincava com ele, eu falei, avô para meu avô bebia, a gente dá número um até 51, um atrás do outro avô estava muito doente uma época minha mãe sempre conta isso a gente nem era nascido minha mãe sempre falava eu sempre cuidei do seu avô pai dela eu sei quando meu avô faleceu nosso coração estava em festa eu lembro que meu sobrinho era muito pequeno e ele falou assim, tio a gente tem que cantar segura na mão de Deus E eu lembro que foi o hino que a gente cantou no enterro do meu avô antes dele morrer, ele estava indo na igreja, foi salvo, que a gente nunca desistiu da nossa família, não vale a pena ficar de bico com a sua mãe, com o seu pai, não vale a pena querido, ficar de bico com a sua esposa, pessoas que vivem assim cheio de mágoa, de rancor, e às vezes postam mensagens para escrachar o pai, a mãe. Às vezes manda áudios para afrontar o pai, a mãe. Faz isso não. Cuida dele. Porque ele está contando com você. Porque se um dia ele for julgado à porta, é você que vai na porta com ele, segurando ele no colo. Eu sei que tem um tempo que a gente segura nossos filhos no colo mas o tempo passa, e é o tempo da gente carregar os nossos pais no colo, nossos avós no colo, mas, se quem está edificando a casa é você, se a casa, está sendo edificada por você, se você que está guardando a casa, a sua casa vai afundar, deixe o Senhor edificar a sua casa, Deixe o Senhor guardar a sua casa. Deixe o Senhor providenciar tudo o que você precisa. Porque você vai ter um bom sono. Sabendo que enquanto você está dormindo, Deus te dá o que você precisa. Eu quero, nesse momento, enquanto o instrumento está tocando, eu quero orar com você. Não só os batistas hoje, mas acho que hoje muitas igrejas celebram o mês da família. Eu vou falar agora um segredo para vocês Eu queria tanto hoje estar reunido aqui com outra família Uma família chamada Atos 29 Uma família que eu amo Mas é um tempo que a gente está aprendendo A estar um pouquinho longe de vocês Vocês não tem noção como o nosso coração fica com saudade Mas por mais que a gente esteja longe que às vezes tem ovelhas né, que querem ser cuidadas querem ser protegidas, mas a gente também precisa do seu carinho, da sua atenção e da sua oração por isso que agora, eu quero orar com você eu quero interceder pela tua casa enquanto os instrumentos tocam, pode até tocar um pouquinho mais alto pode, dá para tocar mais alto? dá a sonotécnica para tocar mais alto? a sua casa será assim como diz esse hino reconhecida, né Paulo? como um lugar de milagre e de oração onde Jesus tem prazer em ficar onde o Espírito Santo de Deus habita e eu quero orar por você e pensar assim tem muita gente que está vendo isso mas seu pai e sua mãe ainda não são convertidos o convertido da casa é você creia, faça a sua parte ame o seu pai e a sua mãe cuide deles a sua casa será uma casa salva Quero orar pelas famílias Como nós oramos no início Qual é a dificuldade Para você largar esse controle Nas mãos do Senhor E deixar Ele Edificar Ele guardar Ele proteger Porque enquanto você estiver edificando Você estiver guardando Você estiver protegendo A sua família vai cair em ruína É inútil Tudo isso Quero orar. Se você está aí com a sua família Ou se tem alguém na sua casa Que não está prestando atenção Chame essa pessoa para essa oração E eu quero levantar um clamor E pedir unidade na sua casa Amor na sua casa Paz na sua casa E na sua família Você vai ter prazer sim De estar tá na sua casa De estar com os seus queridos Queridos, essa quarentena está sendo teste E nesse teste você vai ser aprovado tem homens fugindo de casa homem você profetizou e declarou e jurou numa igreja dizendo para sua esposa que estaria com ela em todos os momentos na alegria e na tristeza em todos os momentos é na quarentena e fora de quarentena também pai, eu quero estender as minhas mãos agora e clamar por essa pessoa que está agora em casa, essa pessoa que hoje recebeu essa palavra como uma semente, que está frutificando agora nesse, nesse coração, Pai, olha para essa família hoje, que está toda complicada, toda atrapalhada, toda empipinada, Senhor, joga Deus todo espírito contrário no abismo, Senhor, eu quero declarar famílias saudáveis, famílias que mergulham cada dia mais e mais em profundidade no Senhor, converta pai, o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, Deus se tem algum marido que está chateado com a esposa, está de mal com a esposa, seja lá o que for, ou vice-versa traga agora a paz, que esse homem peça perdão à sua esposa, que essa mulher peça perdão ao seu marido e que eles possam viver em harmonia dentro de casa Pai Olha para essa mulher que não aguenta mais orar por esse filho E já até desistiu de orar por esse filho Por essa filha Querida, não desiste não Deus não desistiu Deus está ouvindo as suas orações Você que está orando pelo seu pai, pelo seu avô Que às vezes é um viciado Deus, sara a família tira, Deus, todas essas cadeias de vícios, de drogas Senhor, cura, Pai hoje eu quero declarar saúde nas famílias, Senhor se o Senhor não edificar a casa se o Senhor não guardar a casa tudo isso vai ser inútil Pai, tudo isso vai ser em vão Ensina esse teu povo a descansar, Deus descansar em ti porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme e o Senhor não vai se calar perante o clamor dos teus filhos, gera Senhor, gera em úteros que estão esperando para engravidar, e eu não peço só por úteros não ó Pai, mas também por famílias que estão estéreo Pai, famílias que não conseguem mais sonhar, que essas famílias possam voltar a sonhar. E como eu já declarei, profetizei, eu profetizo. Vida em famílias que estão paralisadas. Traga Senhor cura, restauração, provisão. Porque nessa quarentena eles vão viver milagres. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu acredito que quando a gente ouve uma palavra de família... Ainda mais de um salmo. Que é o salmo, que é um cântico de peregrinação. É um, um, um salmo, que é um hino de passagem. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Nós estamos aqui como passageiros. Tudo isso daqui vai passar. A quarentena vai passar. Esse vírus vai passar. Tudo vai passar. Sua vida na terra vai passar. E eu quero perguntar para você. Será que nessa peregrinação nossa Nessa caminhada nossa Nós vamos encontrar você lá no céu Eu quero orar agora, nesse momento Com pessoas Que estão ouvindo essa mensagem Que estão ligadas aí Ouviu toda essa palavra Tem pessoas de gente aqui, queridos Orando por você Exatamente por você você que ainda não conhece Jesus você que está desviado e você que ainda não foi batizado e está perdido nessa peregrinação você está perdido e eu quero te falar querido, nessa caminhada você precisa do Senhor Jesus se tem alguém agora vendo esse vídeo e quer aceitar Jesus como seu salvador voltar para a igreja ou se batizar porque você sabe que nessa passagem... Você não pode dar bobeira... Você precisa de Jesus... E para a gente estar tá no céu e junto... Diga só assim... Eu quero... Escreve aí na sua rede social... Você que quer se batizar... Você que está afastado dos caminhos do Senhor... Você que... Não tem Jesus ainda... São três motivos... Você que quer aceitar Jesus... Você que quer voltar... E você que hoje também declarar que quer se batizar nós estamos aqui de passagem querido nessa passagem será que a gente vai estar no céu junto? e eu quero perguntar quem nessa noite quer dizer eu quero enquanto os instrumentos tocam eu quero dar esse tempo para você e você vai dizer eu quero